0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos hablando sobre podcasts literarios. Para la última feria del libro recibí una muy agradable invitación de parte de la revista 070 de la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, específicamente una invitación de Goldie Levy, quien es editora de la revista 070, para que participara en una conversación sobre podcasts literarios que ella moderaría. Para mí es muy especial que sea 070 quien lo invite, precisamente porque Paredro nació en 070 y tuvo sus primeros años de vida en esta revista, para luego ya empezar a caminar por su cuenta en otros lugares y en otras instancias y con otros tiempos, pero volver a reencontrarnos con 070 y con todo lo que supone este esfuerzo conjunto de tantas personas de poder llevar la literatura a través de podcast, buscar lectores, mejorar como lectores. Creo que es algo que tenemos que celebrar todos y siempre buscar los puntos de unión. Así es que para esta conversación llamada Podcasts Literarios, como les digo que formó parte de la programación de la Filbo 2023, estuvimos hablando con otras dos anfitrionas y productoras y conductoras de otros dos podcasts literarios que desde aquí invitamos a que vayan a visitar, así como muchos otros. Creemos que esto de unir a los podcasters es muy, es muy interesante y yo creo que les puedo prometer que vendrán más capítulos desde aquí, desde la casa en la que invitaremos a podcasters para entre todos compartir bueno qué es esto, que hacemos, qué esperamos que pase, eh, qué confiamos que puede pasar a través de nuestras acciones y sobre todo desde nuestra búsqueda en la promoción. Así es que para esta conversación estuvimos con Mima Peña de Come Cuento, un podcast producido por Acorde Estudio, y también con, Mar con María Camila Agudelo de Punto y Coma, podcast este producido por 070. Esta conversación que hoy compartimos desde las desde las tres partes prácticamente, desde 070 y también desde Acorde y desde Paredro Podcast. Esta conversación se llevó a cabo el viernes 28 de abril del 2023 a las 5 de la tarde en la Sala José María Vargas Vila. Así es que los invito a que escuchen estos podcasts, los invito a que escuchen más podcasts y los invito a que entre todos apoyemos estas iniciativas que desarrollamos y que tanta fuerza necesitan todavía y tantos lectores porque siempre nos van a hacer falta más. Así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a esta conversación y a este capítulo en alianza con 070 y con acorde. Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por estar acá. Los que estamos aquí sentados nos une el amor por la literatura, por escribir, por los libros y también por los podcasts. Me encanta que en el espacio de la Filbo tengamos un momento para hablar de los podcasts literarios, que eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar de Escuchar para Leer. Mi nombre es Goldie Levy, soy editora de 070 Podcast y bueno, muchas gracias de todo, de nuevo a todos por estar aquí. Me gustaría que para empezar cada uno se presente y nos diga brevemente en una frase de qué se trata su podcast. Entonces, Camilo, si ¿sí quieres empezar.
0: Mi nombre es Camilo Hoyos, yo vengo de Paredro Podcast eh. Me es muy grato estar hablando en un espacio de 070, porque en 070 Paredro nació, entonces es como volver a casa y, y eso me alegra muchísimo. Y solo contarles, Paredro es un espacio de promoción de lectura y escritura literarias a partir de conversaciones con autores y distintos actores del mundo literario.
2: Yo soy Mima Peña, de Come Cuento Podcast. Muchas gracias, Goldie, muy adorada por la invitación, y a Camilo y a Mara Camila por este encuentro tan chévere. En Come Cuento Podcast… Eh, yo invito cada mes a uno de los escritores más destacados del escenario literario actual, España, México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, y cada una de estas personas lee su cuento favorito y después conversamos sobre el relato. Ese es Come Cuento Podcast.
3: Hola, buenas tardes, yo soy María Camila, el podcast eh, que tenemos se llama Punto y Coma y es un podcast de 0.70. Eh, el podcast es conversaciones con escritoras. Lo que queremos hacer nosotros con este podcast es que la gente lea más escritoras y poder mostrar también, pues digamos que en Colombia tenemos mucho talento, entonces poder mostrar principalmente autoras de Colombia, aunque también hemos tenido de otros países, y ahora les contamos un poco de eso, pero principalmente es mostrar ese talento que tienen las escritoras.
1: Bueno, empecemos a hablar entonces de podcast literarios y quiero empezar por un problema o pues una situación que yo creo que todos conocemos y es el hecho de que cada vez la gente lee menos. No, estamos, los libros hoy en día compiten con la atención de la serie, los videojuegos, las películas. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese panorama y cómo creen que los podcasts entran a jugar en eso, los podcasts literarios?
0: Yo creo que siempre tenemos ese pánico de siempre se está leyendo menos y creo que eh, las cifras no lo pueden mostrar, pero luego hay otros procesos como Wattpad y una cantidad de cosas de literatura juvenil, que desborda nuestra imaginación de gente que está leyendo y nos trae un, una esperanza muy importante. Eh, lo que sí es definitivamente cierto es que el tiempo libre de lectura cada vez compite con más actividades, videojuegos, internet, por supuesto, Netflix, pero tenemos la ventaja, quienes hacemos podcasts, que uno no puede, hacer, uno no puede jugar un videojuego si está trotando o no puede jugar o eh, un, eh, no puede estar viendo o difícilmente va a estar viendo una película de Netflix en el trancón de la 30 o de la Avenida de las Américas para llegar hasta acá. Entonces, yo creo que el podcast, sobre todo en nuestra cultura radial colombiana, ha encontrado un espacio dentro de esos momentos en los que la gente está haciendo algo más y le dedica la atención. A mí me ha pasado mucho y me lo dicen con un poco de vergüenza y me dicen estoy atrasado en el podcast porque es que hace rato no voy a hacer ejercicio. Y yo les digo, o sea, ya me parece una dicha que, que Paredro haya encontrado un espacio en su gimnasio. O gente que oye eh, Paredro cuando está lavando la cocina el sábado por la mañana. Qué mejor que estar acompañando a la gente en esos espacios, porque eh, que alguien diga, voy a oír podcast y me voy a sentar serio y, y voy a poner cara de serio, pues me parece que mata un poquito esa, esa dinámica. Entonces, yo creo que ha entrado a ocupar. Eh, eh, por lo menos en Bogotá, los espacios muertos de los trancones, y asimismo, podemos quienes estamos detrás eh, estar, no sé, promoviendo el acceso desde unos espacios que antes no había. Y eso hablaremos también después.
2: Sí, estoy de acuerdo con todo lo, lo que dices. Creo que es un espacio único, mientras el, el, el ejemplo de la, mientras uno lava la cocina es perfecto. Yo tengo, por ejemplo, una playlist para paseos, playlist, podcast, y es que es un espacio muy chévere, que en Trancón de Bogotá es perfecto el podcast. Y yo no sé, lo que tú decías de los videojuegos, claro que es una competencia y todos esos conciertos de, de Bad Bunny que mueven muchos, muchos, muchas personas, y no es que sean excluyentes, pero digo que, que pues somos una minoría, pero somos una inmensa minoría. Creo que hay, cada vez nos gustan más eh, descubrir como conversaciones eh, sugestivas, interesantes. Creo que sí, hay, somos poquitos, pero, pero en el mundo hay espacio para todos y creo que, que ahí el podcast le llega a cada persona. Es súper efectiva esa herramienta cuando yo tengo tiempito, me conecto y quedo... Y es como un shot, ¿no? Como un shot porque es cortico, sustancioso. Y entonces uno queda ahí como conectado con el mundo literario porque no todo el mundo tiene el tiempo a leer. Nadie se puede meter a veces, la vida no va para leerse novelas. Entonces esto es como un cort, un, sí, una herramienta y cortica para estar eh, conectado con la literatura
3: sin tener que leerse una
2: novela o tomar un curso de, de literatura.
3: Yo no sé si la gente cada vez está leyendo menos o no. También dicen, por ejemplo, que la gente, pues que el libro digital va a reemplazar el libro físico, yo la verdad no sé, probablemente sí, pero yo creo que cada vez estamos buscando más este tipo de espacios, estamos buscando más lecturas, estamos buscando más talleres de escritura, la gente cada vez quiere escribir más, yo creo que estos espacios nutren el alma, o sea, cuando uno lee un libro y se encarreta y, y mejor dicho no lo quiere soltar y lo tiene ahí, ahí, ahí al lado en la mesita de noche o por ejemplo un taller de escritura donde uno puede encontrarse otras personas que, que tienen ideas diferentes o que también están como en el, rodeados en este mundo de los libros, entonces no sé, no sé, pero espero que no, espero que esto no compita, aunque sí es muy rico verse una serie y es muy rico el cine y otras actividades, pero creo que… Leer un libro pues siempre será una pasión muy grande. Y lo que preguntabas Goldie de los podcasts, yo creo que esto también es una oportunidad para que más gente encuentre nuevas lecturas, porque a veces, no sé, uno llega acá a la feria del libro y dice, bueno, ¿y, ¿y qué libro me compro y qué leo? Y acá es muy rico porque uno puede también tener esas recomendaciones y esas opciones para leer.
0: Voy a complementar una cosa que tú acabas de decir que me parece clave y es que la gente está buscando cada vez más espacios de escritura, de lectura, y yo creo, no sé ustedes cómo lo ven, pero yo creo, bueno, y por supuesto ustedes, pues yo creo que escuchar podcast es un espacio íntimo. Y cuando uno del otro lado del micrófono cae en cuenta que su voz acompaña en la intimidad de la gente, le da un poco de pánico. Porque dice, miércoles me meto en espacios muy íntimos del día de la persona. Es decir, lo puedo, esto suena mal, pero entiéndanmelo bien. Lo acompaño acostado en su cama. No, lo acompaño en el baño. Lo acompaño en una cantidad de lugares. Pero, pero fuera del chiste, sí creo que el podcast cumple con un proceso íntimo y, y eso es de lo que tiene el audífono, por lo menos. Porque te pones el audífono y te conectas con una información que te está llegando y como lo hacemos acá, que es charla y es bacaneada y es lectura en voz alta.
1: Sí, total, eso que dices de que los podcasts nos cuentan historias al oído, ¿no? es algo que, que seguimos buscando y eso se lo, re, se lo robé a María Jesús Espinoza de Podium, ella siempre dice eso y me encanta. Entonces, bueno, hablando de esto y de la intimidad y los espacios que, que nos regala el podcast, ¿qué los motivó a ustedes a hacer su propio podcast literario? Cami, bueno, yo sé un poquito, porque, pero cuéntanos un poco qué, qué te inspiró y sobre todo ese deseo de invitar a otros a escribir también, que yo creo que es parte de tu podcast en particular.
3: Bueno, les cuento la historia. Resulta que en Medellín hay un lugar que se llama Otra Parte, realmente es en Envigado. Y allí hacen un taller de escritura, el cual pues eh, yo hago parte. Y digamos que en ese taller de escritura decíamos como, ¡ay qué rico! No sé, un espacio donde uno también pudiera, pues otros espacios diferentes donde uno pudiera aprender a escribir o tuviera como técnicas o recomendaciones de libros. Resulta que otra parte es la, era la casa de Fernando González, que se llama pues el, le dicen el brujo de otra parte, Gracias a Fernando González se creó un movimiento en Medellín que se llamaba el nadaísmo, que lo empezó Gonzalo Arango, que era un movimiento de contracultura y fue muy importante en los años 60 en Medellín porque precisamente esta ciudad es muy conservadora y ellos se fueron en contra de todo, digamos como toda la cultura conservadora de la ciudad. Entonces allí se inspiró el podcast y ya después, por casualidades de la vida, hablamos con Goldie y dijimos, pero qué rico que sea un podcast de solo mujeres, no porque queramos solamente leer mujeres, sino porque realmente hace falta leer más y conocer más a, a mujeres escritoras.
1: Super Mima, cuéntanos un poquito de dónde viene Come Cuento. Pues a mí me
2: encanta el género del cuento. Me fascina el género del cuento, escribo cuentos, publiqué un libro de cuentos que está acá, estoy muy orgullosa. Eh, me encanta el género del cuento y entonces yo siempre había tenido como esta idea, pero pues es muy difícil, eh, sobre todo porque acá hay un grupo como de los iluminados, eh, como los que pueden hablar de literatura y yo estudié derecho, mi formación eh, no es en, 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 en literatura, pero me encanta, me lo disfruto una cantidad y entonces dije, no, vamos a lanzar, y empecé, ya como que me cuadré la idea y dije, voy a escribirle a unos grandes escritores a ver qué pasa. Y tan de buena es que hice una carta, se la mandé como, cogí la lista del, del Hey Festival y le escribí la carta a ocho personas, dije, a ver si me contesta una. Me contestaron los seis. Y entonces, yo no podía creer, claro que me ayudó mucho la pandemia, que creo que los escritores estaban ahí como, y ahí, y ahí arranqué. Y entonces hice como un formato que es súper informal, porque creo que lo más chévere de la literatura no es pues, el análisis a fondo literario, sino como esa parte que nos toca a todos, y eso es lo que me gusta explorar, cómo una historia nos llega eh, y nos toca a todos los seres humanos, que ahí nos volvemos todos como los mismos,
1: entonces de ahí surgió y, y ahí va. Buenísimo, y Camilo, tú que tienes como una trayectoria más larga en la literatura, cuéntanos qué te, por qué quisiste hacer Paredro y qué buscas ahorita con Paredro, que ya tiene un recorrido, que ha cambiado…
0: Gracias por esas palabras, Goldi. La verdad es que, bueno, intentaré ser resumido en esto. Eh, Paredro nace porque recibo un correo del entonces productor Sebastián Payán de la recién creada revista 070 de la Universidad de los Andes. Y Sebastián me escribe, yo no lo conocía, y me escribe y me dijo, nos vimos en el Juan Valdés de los Andes, ese que queda al frente de la, cine, de la Cinemateca. Entonces, yo me senté y me dijo, hay una cosa que se llama podcast y es que eh, grabamos y luego lo colgamos en una plataforma y la gente lo oye. Y yo dije, "Wow." y me dijo, yo le propongo que usted consiga los autores y usted consiga todo y nosotros nos encargamos de todo lo demás, nosotros producimos, nosotros… Entonces, eso llegó en un momento para mí muy interesante porque yo venía de presentar muchos libros. Estaba en un momento en el que me llamaban de muchas, cosa que agradezco inmensamente, me llamaban de muchas editoriales a presentar libros y hay algo muy frustrante en uno prepararse mucho un libro que va a presentar y que se acabe y que no se grabe y que no encuentre lugar en ningún sitio de nada. Es decir, recuerdo grandes presentaciones que me curré muchísimo y después se acabaron con Juan José Millás, por ejemplo, eh, y otros eventos aquí en la Filbo, hablando del Quijote con José María Mico y Juan Gabriel Vázquez, unas conversaciones que recuerdo con mucho cariño, pero quedaban perdidas para siempre. Entonces, ahí entendí que lo que Sebastián me decía y 070 proponía era un espacio en el que uno pudiera ya pensar para la posteridad, es decir, empezar a registrar las cosas. Por supuesto, registrar y generar contenido, como tú dices, es completamente distinto antes que después de la pandemia, porque la pandemia nos generó una reacción a generación de contenido muy grande y paredro. Agradezco mucho, pero Paredro empezó a, a, a despegar en forma, fue durante la pandemia cuando se empezaron a dar y, y ya llegó un momento en el que la publicación de capítulos iba a ser cada vez más rápida, lo digo con mucho orgullo, llevamos 150 capítulos a 150 autores y más porque hay capítulos de tres y de cuatro invitados. Entonces, eh, cuando empezó a crecer esto, las pues, 070 ya no era cosa que sentiré una gratitud eterna. Ese fue el momento de tener que llevárselo a otro lugar porque estaba demandando semanalmente y ahí empecé a entender que la gente buscaba los espacios y le puse paredro porque... Muchas de las cosas que hago me es imposible hacerlas sin pensar en Julio Cortázar y más en 62 Modelo para armar, entonces yo le puse el nombre Paredro porque el Paredro es esta figura que aparece en 62 Modelo y qué sorpresa me llevé, cosas del destino, justicias poéticas, cuando supe que Paredro en griego es hablar de cerca y después cuando entendí que en la mitología hindú un Paredro es una deidad menor que acompaña a una deidad mayor y dije, no porque crea que sea una deidad, <risa> para nada, pero cumple muy bien la labor de estar pequeño al lado del grande. Ahí fue cuando lo entendí y, y fue una sucesión. Entonces, a, a partir de ahí empezó un proceso muy serio de leer con rigor las novelas, preguntar las cosas que hay y, y con todo el respeto y cariño que le tengo al periodismo cultural del país eh, y a las publicaciones que tenemos de libros, hay unos excelentes periodistas, pero lastimosamente tenemos que rellenar un vacío que a veces las grandes medios no cumplen. Y lastimosamente yo he leído columnas a doble página en el tiempo de autores que estoy seguro que no se leyeron la novela. Sí. Y eso me da una piedra, porque uno tiene que ser responsable y uno tiene que tener una ética de la labor. Eso es lo que siempre me gusta decir cuando estamos hablando con Paredo. Y para terminar, ahorita, ¿en qué está? Paredo, con mucho cariño, lo digo, se encontró un lugar en la realidad y en el día a día de la gente. Y yo creo que lo más importante es empezar a sacarlo del… Eh, preservarlo por supuesto dentro de las grabaciones y publicaciones, pero si Paredro busca que la gente lea más y entienda más y que se entienda a sí misma y a los demás a través de la lectura, hay que saltar a la escritura, por lo que yo me imagino que Paredro sea ese espacio en el que invite a niños y jóvenes a crear, a escribir, siempre entendiendo que la escritura es un medio de transformación social, pero sobre todo de autoconocimiento personal. Y no hay transformación social si no hay autoconocimiento personal, y creo que tú lo sabes muy bien. La escritura es un camino para eso.
1: Bueno, genial. Me encanta que a veces nuestros proyectos crezcan y tomen a las propias, ¿no? Es parte de ser una productora y de lo que nos enorgullece. Bueno, hablando un poco de lo que tú apuntabas en el vacío de los medios culturales y un poco de la conversación que nosotros también tuvimos ayer sobre la divulgación de la literatura, ¿no? Siempre ha habido un vacío de cómo se divulga la literatura, ya sea. En prensa, en crítica literaria, acá en la academia sobre todo, y ahora, pues hace unos años llegaron los podcasts, el boom de los podcasts, y nos permitieron, sobre todo a los que nos encantan los libros y la literatura, tener ese espacio del que hablábamos, ¿no? esa intimidad, también a quienes hacemos podcasts, a acercarnos a esos escritores que admiramos, entonces… ¿Creen que los podcasts pueden llevar a la literatura a lugares donde antes no había llegado? ¿Y tienen algún ejemplo de cómo eso ha pasado en sus podcasts?
0: Bueno, yo sí creo que los podcasts y nuestros podcasts cubren, una, eh, cubren como acabo de referirme, pero también ofrecen nuevos espacios de divulgación y promoción a la literatura. Desde que cerró la revista Arcadia, por ejemplo, hubo una gigantesca falla eh, y nos quedamos cortos luego está por supuesto Lecturas Dominicales eh, y hay otros, pero cada vez tenemos, y sé que ahorita hay proyectos que están saliendo de crítica literaria y de reseñas, pero hay un vacío que hay que rellenar en primer lugar y se rellena de una manera muy sabrosa y voy a decir cómo, nosotros hablábamos de cómo, por ejemplo la academia nunca ha sido el lugar de divulgación de literatura y de lectura, es decir, ha sido en cambio el, el asustadero, me parece a mí, porque uno con los podcasts y creo que esto algo decías tú, el podcast uno no quiere probar nada, uno quiere compartir, me parece a mí, yo todos los autores y autoras que escojo para Paredro, no los escojo porque quiero que el oyente aprenda algo nuevo, aunque sé que va a aprender, pero luego porque quiero compartir una lectura y quiero compartir con el autor algo. Entonces, cuando uno cambia el registro entre justificar o sustentar a compartir y escuchar, hay una apertura mucho más rica, no exenta de rigor de lectura y no exenta de responsabilidad, por supuesto. Entonces, yo sí creo que un capítulo en Spotify, en Google Podcast, en Deezer, pues tiene mayor acceso que lo que puede tener una publicación, eh, es más accesible, está la forma remota, están los viajes largos, están los trancones. Entonces, yo creo que sí cumple. Ahora, que llegue a lugares, como tú decías, un ejemplo específico ahorita, ahorita exactamente no se me ocurre, pero, pero sí sé, por, por lo menos por estadísticas, que uno ve que los capítulos de uno los oyen en lugares muy extraños y muy remotos. Y uno dice, qué dicha que en medio de esta madrugada polaca eh, está sonando la musiquita de Paredro de Luisa Navas, que es preciosa, por ejemplo.
2: Sí, yo me siento súper orgullosa, como creo que nosotros acá, de que el podcast lo puedan oír en Barcelona o en Arauca. A mí eso me parece un descreste y me, me siento muy orgullosa de eso. Y no sé si para contestar tu pregunta, pero me parece que estos espacios que creamos acá, lo que es más interesante es que nos abren como los ojos y la mente y la inspiración, a las realidades y a las historias que están sucediendo en otros lugares, lo que, otras voces que cuentan otras cosas porque a veces tendemos como a quedarnos como con lo local, con la noticia de acá, con lo, lo que dice el noticiero y me parece que estos espacios lo que hacen es que nos abren el corazón, la mente y los ojos para, para ver como eh, una realidad más compleja y tener una lectura eh, más, más humana y más bella desde de, de lo que es el mundo y no encasillarnos acá con, con la tragedia local que es eh, como tan, tan tenaz. No sé si eso era lo que estabas preguntando.
3: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que un podcast es un medio para llegar a muchas personas y para poder incentivar también el tema de la lectura. Eh, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las bibliotecas públicas. Yo creo que de tener acceso a un libro a, y tener acceso a buenas lecturas eso te abre la mente y por ejemplo en el caso de los podcasts yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me gusta mucho cuando leo un libro y empiezo como a, a, como ay qué rico algún día poder hablar con el, con la persona que escribió este libro y preguntarle Ey, por qué este personaje o por qué qué pasó acá que por supuesto eso no va a pasar porque es que un libro son mil libros, o sea, cada un libro depende de cada persona que lo lea, entonces son muchísimas lecturas y cuando uno ya entrevista, en este caso escritoras y pregunta un poco, pues que uno no se puede tampoco adentrar en los libros en específico porque sería hacer spoiler del libro para los que no se lo han leído, pero digamos que cuando uno ya habla con ellas, ya no me importa tanto por qué lo escribió o, o digamos… A mí Yo lo que quiero conocer y, y es algo muy bonito también de este podcast es ¿qué, qué llevó a la escritora allá, o sea, qué miedos tuvo cuando lo escribió, qué, está, qué ilusiones tenía, qué se imaginaba, o sea, cómo conocer un poquito, no el escritor como tal, sino como lo que hay más allá, lo que de pronto logró transmitir en ese libro o lo que yo logré o cualquier lector eh, logró, digamos, encontrar en ese libro y yo creo que esa es la ventaja también que tiene de divulgación de un podcast, en este caso literario.
0: Se me acaba de ocurrir algo, voy a decirlo muy rápido de lugares lejanos porque creo que es un cuento buenísimo, estábamos en unas vacaciones con, con la familia pero en ese momento estábamos con mi esposa en la playa en Santa Marta y de repente vimos a lo lejos alguien que estaba pidiendo ayuda porque se estaba ahogando, el novio, era un señor que se había metido, un señor no, un joven que se había metido borracho, entonces empezó a gritar y todos empezamos a gritar, entonces mi esposa se mandó al agua por el tipo y luego apareció otra persona nadando a toda velocidad, el hecho es que afortunadamente él llegó antes que mi esposa porque si no lo hubieran ahogado, porque eso es lo que hacen los ahogados, ahogar, entonces el hecho es que terminamos hablando con esta otra persona que había rescatado, entonces nos dijeron no, es que nosotros somos de Australia, Colombianos pero vivimos en Australia, entonces tuvimos como hablar y así como un poco la complicidad que da haberse metidos junto al mar a salvar a alguien, que es bastante rara. Entonces, eh, estábamos terminando de hablar y de repente ella se me voltea y me dice, además tú y yo somos amigos, y yo le dije, sí, la verdad es que sí me pareces conocida, pero no sé muy bien. Me dijo, no, es que, es que yo sigo paredro, me dijo, yo sigo paredro y yo sí te había visto yo te sigo también en Instagram, entonces caminando sí te había visto la cara, no sabía si eras tú o no, pero estuve seguro que eras tú cuando gritaste.
1: Ay no, me encanta, me encanta cómo los podcasts atraviesan fronteras ¿no? y eso que nos escuchan en un país que uno ni piensa que puede llegar, creo que eso es increíble. Bueno, y ustedes son escritores también, literatos, críticos… ¿Cómo les ha cambiado la percepción de la literatura o cómo ha, cómo ha afectado su propio proceso creativo hacer este podcast? ¿no? Digamos, en el caso de Mima, escuchar a escritores importantes que admiras, hablar sobre los cuentos que a ellos les gustan o hablar con escritoras de su proceso creativo. ¿Cómo, ¿Cómo les ha impactado a ustedes eso en su propia escritura?
2: Sí, buenísimo. Yo, por ejemplo, he tenido en el podcast, me ha pasado una cosa curiosísima, y es que todos estos invitados son todos, como les dije, son súper reconocidos. Mejores no, porque mejores es como tan odioso hablando de, de literatura, pero son muy destacados en, en lo que hacen. Y, pero me ha pasado curiosísimo con los colombianos, por ejemplo, entrevisté a Héctor Abad, a eh, Vázquez, a Juan Gabriel Vázquez, a Ricardo Silva, y con ellos me volví la boba más grande. O sea, yo decía, después tocó editarlo, pero yo era como... ¿Sabes? Cuando uno conoce a alguien que admira tanto, entonces en este caso por ser colombianos y sentirlos como más cerca, como que rarísimo, menos mal lo pudimos editar y quedar las, las, así como el espasmo que yo tenía como de admiración. Pero como un efecto como colateral negativo ha sido que como esto son unas clases magistrales de estas personas que saben tanto y a mí me gusta escriba, escribir, pues uno aprende muchísimo. Pero entonces me, me ha quitado un poquito el gusto de la lectura de eso cuando uno empieza con una novela y cha, 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 porque me, me concentro como, wow, cómo logró acá este efecto, este autor. Y entonces me siento como un sastre, como, como si cogiera un vestido lindo, a ver cómo fue que lo hizo, entonces lo volteo y empiezo a decir qué fue lo que hizo este tipo para que causara este efecto. Es un efecto colateral negativo, pero como que estoy tan metida con estas conversaciones literarias que, que, que eso ha pasado.
1: Claro, es que lleva a estudiarse esos cuentos que, que leen en tu podcast, pues es una clase, ¿no? Es una clase, es una claro. clase. Y Cami, cuéntanos tú un poquito cómo ha sido eso de conocer a escritoras. Lo mismo, es
3: una clase. <risa> es una clase y digamos que una clase muy privilegiada, porque todos podemos escuchar también cómo ha sido el proceso de escribir cuando escuchamos el podcast. Yo creo que ha sido también un proceso un poquito egoísta, porque yo creo que lo hice en el fondo también por eso porque dan muchas ganas de escribir y a veces uno no se atreve por varias razones. Una, uno dice, no, es que no tengo tiempo, que es lo mismo que uno muchas veces dice cuando no lee, no, es que yo no tengo tiempo de leer, siempre va a haber tiempo de leer y siempre va a haber tiempo de escribir. Es simplemente sacar un ratico, sacar cinco minutos al día, de verdad, levantarse cinco minutos más temprano o acostarse un poquito antes y ponerse a leer, incluso más rico porque se duerme uno después de haber leído, no sé, dos o tres páginas. Entonces yo creo que sí, sí, ha sido también para eso, para escribir,
1: porque esa es la idea también. Claro, Camilo, cuéntanos un poquito.
0: Pues a mí lo que me ha confirmado la experiencia de Paredro es que la charla y la conversación es un medio de conocimiento tan serio eh, y como la solemnidad, pero mucho más rico y mucho más atractivo. Yo creo que si algo he intentado hacer en Paredro es abordar las cosas con seriedad, pero desde la charla, bacaneados, vamos a charlar, vamos a buscar las citas más importantes eh, y eso yo creo que es muy importante porque hay un autor que ahí está aquí, que es Juan Fernando Incapía, a quien saludo, que él eh, además forma de ese muy especial grupo de los primeros cinco capítulos de Paredro eh, y es un estupendo escritor y lo que más me gusta de él que intento traer a Paredro es olvidémonos de la solemnidad en la literatura. La solemnidad nos ha hecho demasiado daño, ha alejado a muchos lectores, eh, nos ha hecho conseguir muchos enemigos. Entonces, yo creo que lo mejor es uno mostrar que se puede ser muy serio y se puede ser muy perspicaz desde la charla, desde compartir, eh, desde estar en esos. Y también, muy rápido lo digo, y es que entendiendo lo que, lo que dices de esta seriedad, de estas grandes, pero, pero uno también entiende que muchas veces los autores son seres humanos que están nerviosos porque uno les va a preguntar algo y no saben muy bien… ¿Qué es? Y si están lanzando un libro, es normal encontrar la, el miedo y, los, y el nerviosismo. Eh, y esas son cosas que yo valoro mucho de los autores porque muestran ese lado humano y esa parte que no pueden estar tan seguros que su novela va a triunfar. También estamos nosotros allí para ayudar a que eso ocurra.
3: ¿Puedo decir algo como, Camilo, sí, claro. sí, sí. meter la pata? Eso es algo, por ejemplo, que, que a mí me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, una pregunta muy recurrente que yo hago en el podcast es ¿cuándo ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo te consideraste que eras una escritora? E incluso Piedad Bonet, que pues ya tiene muchos años de, de, pues de experiencia y, y muchos libros publicados, decía como, uff, fue mucho tiempo después. Ni siquiera con un libro publicado, entonces también es como, sí, creérsela.
1: Claro, a mí eso me encanta de escuchar estos podcast y es ver al humano detrás de las palabras, ¿no? Tenemos como tan idealizados a los escritores como estas grandes pensadores que se nos olvida un poco que hay miedos, que hay ansiedades, que también hay grandes procesos de reescritura atrás de un libro, ¿no? Y también hay editores y algo que me ha encantado es el proceso, es reconocer la colectividad detrás de un libro, ¿no? Muchas veces se reconoce al autor como el autor y ahora siento que muchas escritoras, sobre todo feministas, están reconociendo la colectividad de, detrás de un libro y creo que pues eso es un proceso hermoso. Entonces, y partiendo de eso, creo que una de las razones por las que hacemos estos podcasts es para conocer a esos escritores y escritoras que admiramos y darnos como ese espacio de hablar con ellos. Entonces, me gustaría que nos cuenten qué experiencia los ha marcado, tal vez qué escritor que han conocido pues les ha dejado como pensando algo, qué experiencia ha sido linda y que les gustaría compartir, qué ha pasado tal vez tras bambalinas en sus podcasts.
0: No sé, yo, a, a, para mí siempre el mejor capítulo es el último y eso me ilusiona mucho. Siempre es el, el favorito es el que acaba de pasar, el favorito es el de mañana y eso es muy bonito porque pues cada ocho días tengo un favorito y hay una ilusión buena. Lo que sí puedo compartirles frente, tan, si uno conoce a facetas de autores, pero… Pero lo que más recuerdo es como sensaciones que tuve grabando capítulos, más que contenidos. Por ejemplo, lo que fue grabar el capítulo sobre el chiribiquete con Carlos Castaño, metido en la mitad de la pandemia y oírlo hablar de la tormenta en San José del Guaviare, que le hace encantar, yo, mejor dicho, para mí ese capítulo fue un descanso dentro de la pandemia, fue poder montarme en una avioneta con él, ¿no? y eso me, 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 lo recuerdo con muchísimo cariño. Eh, entrevistar a Irene Vallejo, por ejemplo, a través de Zoom y poderle hablar cuando está en todas partes y saber que está oyendo de paredes, sentir que, que, que uno conecta con alguien que está conectando con tanta gente, ¿cierto? Un capítulo que le tengo mucho cariño, el de Juan Gabriel Vázquez con Sergio Cabrera, en que Juan Gabriel sacó eh, las cartas que Sergio Cabrera había escrito en China, y empezó a mostrar a través de la cámara eso está en YouTube, quien lo quiera ver porque ese capítulo quedó también entonces yo creo que lo que más se me queda a mí es como esas sensaciones de compartir de, y de darse cuenta que, que uno conectó porque yo creo, y esto siempre lo he pensado como desde pared y como moderador que uno, que uno tiene una labor de ser un partero es decir, la gente viene a ver a quien uno va a entrevistar y muchas veces porque confía en uno y la gente confía en uno porque el autor confía en uno eh, y por eso para mí Paredro es tan importante, es generar espacios seguros y de confianza para hablar, en el que las personas se sienten en confianza para sacar ese lado, que toman mucha Coca-Cola, que no han podido dejar de fumar, eh, cosas así que de repente terminan saliendo. Y esa es la faceta que a mí me interesa mostrar, no la faceta académica, no la faceta de los premios, no, es esto cómo se come, cómo se dice y a qué huele. Y yo creo que comparto eso.
2: Ahora que estaban hablando, me acordé que el otro colombiano que estaba en, el, en Come Cuento es Daniel Samper Pisano y en ese capítulo fuimos a grabar a su casa y él es, pues, esa facilidad de expresión y además es muy divertido es muy muy divertido y yo también toda estúpida toda torpe era toteada la risa entonces después la edición era bueno carcajada lit carcajada lit pero pero fue muy muy simpático porque realmente qué personaje tan encantador y tan y tan agradable y tan humano que estamos volviendo como a lo humano que es que lo, la, la literatura nos vuelve humanos a todos es como el igualador de todos eh, mi último capítulo, también creo que siento lo mismo que tú, que el último me parece lo máximo, esta semana entrevisté a, se llama Liliana Bloom, está acá, es mexicana y está lanzando su, su novela Mañana, acá en la Feria del Libro, y ella leyó una, un cuento de Jorge Luis Borges, el gran Jorge Luis Borges, no que, y, y sin embargo la conversación fue tan amena porque es eh, un cuento donde se habla de la venganza, y todos hemos sentido venganza y odio cuando se le hace daño a una persona que uno quiere, eso es un sentimiento muy humano, muy bello, entonces poder explorar de eso en, dentro de un cuento es, es lo que a mí más me interesa. Eh, me estoy acordando del primero también que fue divino, eh, Yolanda Arroyo Pizarro eh, leyó un cuento muy bello de Benedetti que se llama La noche de los feos. Y terminamos hablando que ella chiquita se sentía una niña fea, una mujer afrofea y lo duro que había sido eso. Entonces, como que da para unas conversaciones tan humanas y tan ricas que
3: es súper satisfactorio. Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con los dos y yo también creo que es conectar. Yo creo que en un mundo de tanta información, o sea, hay mil podcasts, eh, todo el tiempo estamos, digamos, corriendo, o sea, la pausa se volvió como algo muy escaso en nuestra vida y yo creo que ese momento de la entrevista y de escuchar después el podcast es un momento de pausa, de poder conectar realmente con esa otra persona que era lo que decían, una a veces se imagina como no, el gran escritor, entonces yo empecé este podcast y yo le decía Goldie, Goldie, ¿dónde vamos a encontrar las escritoras? ¿Quién va a decir que sí? Pues a un podcast que está empezando, pues llevamos apenas una temporada y realmente fue muy impresionante cuando las empezamos a buscar y todas eran como sí, claro súper dispuestas y de verdad abrirse y contar realmente como, como lo que decía ahora también y cuáles son los miedos, las ansiedades, lo que produce, por ejemplo, escribir un libro que no es… Uno a veces se puede leer un libro y dice, ay, pero esto yo también lo pude haber escrito porque parece muy fácil y uno no sabe todo el trabajo que hay detrás y bueno, yo creo que eso es algo muy valioso que rescato eso.
1: Total, a mí eso me encanta de escuchar estas experiencias con escritores porque uno sale de esas entrevistas como sintiéndose increíble, sobre todo cuando uno se da cuenta que los escritores que uno admira son grandes personas también, ¿no? Y que tienen una calidad humana increíble, entonces pues eso es muy satisfactorio y yo creo que son de las cosas que a uno lo inspiran a seguir haciendo estos podcasts, ¿no? Eh, me gustaría que me cuenten un poquito cómo es ese proceso de edición para ustedes, ¿no? ¿Tienen estas conversaciones con los escritores? ¿Cuáles son sus criterios a la hora de hacer el podcast para saber qué se queda ahí, no? Muchas veces cortamos, yo sé que detrás de los podcasts hay conversaciones de dos horas. ¿Cuáles son como esos momentos que ustedes dicen, esto sí va en el podcast? ¿Cómo, cómo lo miden ustedes esas
0: cosas? Pues yo tengo una confesión que contarles y es que todos los capítulos de paredros son las entrevistas tal cual salieron. Yo no quito nada, a no ser que el autor me diga, quiero quitar algo. Y le digo desde el principio, esto es pregrabado, por lo tanto, si hay algo que no te gusta, podemos volver a darle, me explico. Pero, pero yo siento que la, la, la conversación en esa medida, pues como sale quedó y eso es lo que tiene casi que un volviendo a Cortázar, un solo de Charlie Parker en un momento determinado en París, es decir, la conversación ocurrió ahí y transcurrió ahí, y los ejemplos que salieron fueron ahí, y yo creo que eso es importante, por eso es, siempre es válido uno o escuchar los capítulos sabiendo en qué fecha se grabaron, porque uno echa mano de la actualidad para poder hablar sobre esto. Entonces, frente a la edición, eso es, yo trabajo, Natalia La Torre me ayuda a mí con todos los temas de edición, y luego el proceso de selección, que no sé si preguntabas también un poquito ahí de preguntas, yo, a, a mí hay siempre una cosa que me gusta mucho y es invitar a la gente a pensar en el libro fuera del libro, es decir, cómo vio la luz este libro, en qué momento te diste cuenta que estabas escribiendo una novela sobre esto, porque eso es también lo que naturaliza y humaniza la novela. Uno cree pues que un novelista se despierta y dice, hoy voy a escribir la novela de 500 páginas, y eso es falso. Los estudiantes de literatura vivimos metidos en tantos imaginarios y los creadores y los jóvenes escritores viven metidos en tantos imaginarios que los terminan paralizando. Y hay que pensar que hay un proceso natural de las cosas, entonces a mí me gusta, siempre arranco por ahí. Y luego lo que tengo por lo general son cinco o seis puntos que sé que quiero pasar a través de ellos, pero no sé si lo voy a hacer, porque de pronto la conversación me lleva por otro lado y si es así, lo acepto y lo dejo ir. Por lo tanto, hay algo, hay un término muy bueno que me gusta tener un cierto aspecto caórdico, ¿Cierto? Como que hay un poco de caos, pero que hay un norte de por medio. Y estoy dispuesto a entregarlo si me permite conseguir a lo que el autor quiere venir a contar, porque de nuevo, quien va a oír el capítulo es quien quiere oír al autor. Y si el autor le da por divagar, está en el terreno para hacerlo y en el territorio seguro para que lo pueda hacer.
2: Yo también trato de no editar a más, porque como les decía, estos grandes escritores, cómo les voy a editar, pero por asunto de tiempo, pues sí toca a veces quitar, en el caso de mis ristas que les contaba de antes, que a veces se me da la mano, eh, toca quitar un poquito de esas cosas, pero eh, digamos que trato de dejar eh, la mayoría de la conversación. Me parece que tenemos una, es un fenómeno que nos pasa y es que cuando uno le hacen una pregunta, uno contesta, pero uno nunca se calla, sino que uno sigue como explicando otra vez la misma respuesta. Y, Generalmente no hay espacio. Cuando uno está oyendo un podcast, la audición, o sea, está tan concentrado todos los sentidos en lo que uno escucha que no hay necesidad de que eso lo repitan otra vez. Con la primera vez, generalmente el, el, el escritor responde y esa primera respuesta es perfecta. Hay algunos que empiezan a digar más y a veces toca como como recortar esa explicación, pero pero trato también de dejarlo lo más que se pueda. Eh, el acento, por ejemplo, yo tengo algunos eh, invitados chilenos, que es dificilísimo, toca ayudar en la edición ahí, Juan Gabriel Vázquez, perfecto, no tocó costarle absolutamente nada, eh, no sé si fue porque uno está más como, eh, entiende mejor el bogotano, pero fue perfecto, y sí, es, eso es la edición, es to todo un arte que Giancarlo Vega me ayuda en
3: eh, Acorde Podcast. Bueno, a mí me ayuda 070, pero yo creo que en la edición Siempre está el punto de vista y esto ocurre mucho en el periodismo, por ejemplo, porque cuando uno edita uno está dejando lo que uno considera que es más importante o que es más valioso y por ejemplo en, en el periodismo cuando uno eh, escribe una historia y después la edita es lo mismo, pone el punto de vista de quien la escribe o en este caso de quien eh, produce el podcast. Entonces creo que es un proceso muy interesante y sí toca editarlo pues en nuestro caso, porque la idea es que sean eh, podcasts de 30 minutos, o sea, que no sean muy largos y que sea lo más importante que se logró también en la entrevista.
1: Bueno, para cerrar, antes de tener unos minutos a ver si el público quiere preguntar algo, me gustaría que cada uno recomiende un libro del que deberíamos estar buscando en Afilbo o, un libro que les guste.
0: Pues yo quiero recomendar uno que precisamente estuve eh, hablando con el autor, que es algo absolutamente monumental, que es El espía del inca eh, de Rafael Dumet. Mil páginas para que las lleven a donde quieran.
2: Descubrí un autor eh, israelí norteamericano que se llama Edgar Kerrett. Tiene varios libros de cuentos sensacionales, recomendadísimos. Bueno, yo les traje el libro
3: y todo. Quiero recomendar Erial. Eriales es la ópera prima de Diana Obando, es su primer libro y se lo acaba de publicar Laguna. Resulta que Laguna eh, tiene, digamos, como una asociación con el premio Elisa Mujica, que publica precisamente mujeres. Entonces, la, la mujer que se gana el premio lo publica Laguna y este es el libro de Diana y es un libro increíble. Son unos relatos muy bonitos, de verdad que es impresionante que sea su primer libro y ahorita eh, a las 7 de la noche en el Gran Salón B vamos a iniciar, vamos a lanzar la segunda temporada de Punto y Coma y va a ser con Diana, entonces están súper invitados para que nos acompañen.
1: Aprovechamos la pregunta para hacer la cuña y bueno yo creo que ya podemos ir cerrando, quería agradecerles a ustedes, por estar aquí, a todos los que escucharon y también invitarlos al resto de eventos que tenemos de 070 ahora a las 7 la conversación con Diana Obando, tenemos dos grabaciones más de Woman's Planning y ahí al fondo hay stickers de nuestros podcasts por si se los quieren llevar, son gratis, entonces bueno, muchas gracias a todos por estar, nos vemos pronto